1: Me da muchísimo gusto darles la bienvenida a este espacio madrugador de MBC Noticias 102.5. Gracias por acompañarnos antes del amanecer. Mi nombre es Juan Manuel Jiménez y como todos los días, como todas las mañanas, lo invito a que nos acompañe, a que nos sintonice hasta las seis en punto para que desde muy temprano se informe de las noticias más relevantes de nuestro país en este espacio, en este programa que hacemos absolutamente todos, por lo cual... Lo invito a formar parte de la Expresión en línea y nos deje saber lo que opina de lo que le presentamos a lo largo de estos 60 minutos de información. Nos puede marcar al 5166125, escribir a nuestro Twitter, arroba JuanmaPregunta o a nuestro Facebook, Juan Manuel Jiménez, o mandarnos una foto, un video, un mensaje de voz a nuestro WhatsApp 55 5395 Estamos escuchando a Franz Ferdinand en estos momentos con su canción Take Me Out. Gracias por solicitarnos a los grupos, artistas, canciones que ponemos para musicalizar antes del amanecer el día de mañana a quien le gustaría escuchar. Márquenos, escríbanos en redes sociales. El día es martes, la fecha 26 de noviembre de 2019, la hora 5 de la mañana con 5 minutos, segundo día de la semana. Estamos en MBC Noticias, antes del amanecer.
0: ¿De quién es el santo?
1: Hoy, 26 de noviembre del 2019, felicitamos a Belino Leonardo Conrado Delfina. Muchas felicidades. Clima. 5 de la mañana con 7 minutos, Marlene Sánchez.
2: Hola Juanma, muy buen día para ti nuestros amigos del auditorio, les informo que se pronostican lluvias intensas en regiones de Baja California Sur, Sonora, Durango y Sinaloa debido al frente frío número 18. Estas condiciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y vientos fuertes, además se prevén temperaturas bajo cero en regiones de Chihuahua, Puebla y Tlaxcala. En la capital del país tendremos cielo despejado con incremento de nubosidad durante la tarde y probabilidad de lluvias aisladas. Los termómetros marcarán una temperatura máxima de 29 grados Celsius y una mínima de 13. Este fue el reporte del clima
1: Mañana con ocho minutos. Le voy a informar. Arrancamos este espacio informativo platicando de las cifras que nos presenta la autoridad. Cifras preocupantes, espeluznantes, desgarradoras. La organización Semáforo Delictivo confirma lo que ya sabíamos. El 2019 se convertirá en el más violento en la historia de nuestro país. René Cruz.
0: Juanma, muy buenos días. La organización Semáforo Delictivo afirmó que el 2019 cerrará como el año más violento y aseguró que no hay punto de inflexión toda vez que los delitos de alto impacto siguen al alza. Por ello, refirió que el gobierno federal debe de aceptar el fracaso y replantear la estrategia en materia de seguridad, Mencionó que con datos actualizados a octubre, los únicos delitos que muestran una reducción son el robo de auto con 12% y el robo a casa con 2%. En contraste, los ilícitos de alto impacto patrimoniales o sociofamiliares muestran un incremento, el homicidio 1%, secuestro 5%, extorsión 35%, narcomenudeo 21%, robo a negocio 6%, violencia familiar 11%, Lesiones dolosas 5% y feminicidio 11%. Al respecto, el director de semáforo delictivo, Santiago Roel, refirió que, si bien es cierto que junio ha sido el mes más alto del año con 2.560 carpetas de investigación por homicidio y que a partir de ahí los siguientes meses muestran una menor incidencia, en octubre la cifra vuelve a subir a 2.430 carpetas, lo que demuestra que no se logra construir. Una tendencia clara de reducción. Juanma, el reporte que tengo. Muy buenos
1: días. Buenos días, René. Las cifras son espeluznantes. Matan a diario, roban a diario, extorsionan y secuestran. Ayer ayer se habló mucho del secuestro de dos personas en el Estado de México. El ciudadano francés Frédéric Michel y el actor mexicano Alejandro Sandí. Fueron secuestrados el fin de semana en el nevado de Toluca, pero fueron liberados este lunes, afortunadamente, por elementos de la Conase y de la Fiscalía General del Estado de México. La mañana de ayer, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, informó que los secuestradores habían solicitado un rescate por su liberación.
0: De inmediato se organizó el operativo de búsqueda, se activó el protocolo para estos casos y es en función de ello que estamos muy muy próximos a cerrar favorablemente esta investigación. Hubo comunicaciones y se solicitó efectivamente un rescate.
1: El índice de secuestros en México incrementó casi en un 38%. Se lo dábamos a conocer hace algunos días las cifras que dio a conocer Alto al secuestro encabezado por Isabel Miranda de Wallace. Si comparamos los primeros 10 meses del 2018 contra los meses del 2019, ha habido un incremento del 37% punto Es sumamente preocupante que va creciendo este delito en nuestro país. Son las 5 de la mañana con 12 minutos. Y recordará que ayer le comenté que el fin de semana el presidente de la república dio de qué hablar porque aseguró que Ayotzinapa no fue un crimen de estado. En su gira por la montaña alta de Guerrero, López Obrador afirmó que en su gobierno no habrá impunidad y que no se va a proteger a nadie. Así lo daba a conocer.
3: Cuando no se trata de crímenes de Estado, siempre se llega a la verdad. Si hay voluntad política de la autoridad, cuando son crímenes de Estado, entonces es muy difícil saber pero en el caso de Arnulfo, en el caso de los jóvenes de Ayotzinapa y muchos otros casos, no se puede hablar de crímenes de Estado.
1: No fue un crimen de Estado, a pesar de que utilizó esa bandera, el actual presidente como candidato, para oponerse al gobierno del sexenio anterior. Después salió el subsecretario Encinas y aclaró, que la desaparición de los 43 estudiantes normalistas sí constituye un crimen de Estado. Rocío Méndez. Gracias,
2: Juanma. Muy buenos días. La desaparición de los 43 normalistas rurales de Ayotzinapa sí constituye un crimen de Estado, aclaró Alejandro Encina, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, luego de que en la víspera el presidente Andrés Manuel López Obrador detallara que en el caso de los jóvenes de Ayotzinapa no se puede hablar de crímenes de Estado porque ahora como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, como presidente de la República, no va a permitir ninguna injusticia ni ningún acto autoritario
0: tiene la obligación y el compromiso de esclarecer
3: fue polémico un poco lo que dijo el presidente porque parece
0: yo que creo que el decir... sentido del presidente es que ahora el estado se asume realmente la responsabilidad de su esclarecimiento, no vamos a encubrir este crimen que cometieron las autoridades de los gobiernos
1: anteriores pero si sí fue un crimen de estado
2: sí es el reporte al momento
1: si sí fue un crimen de estado dice el subsecretario de gobernación Alejandro Encinas cuando el fin de semana el presidente de la república pues dijo que Ayotzinapa no fue un crimen de estado son las 5 de la mañana con 14 minutos oiga, ayer se presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra Felipe Calderón por corrupción en la construcción del Estela de Luz Ocho ex servidores públicos de la empresa filial de Pemex y ex integrantes del subcomité de obras presentaron una denuncia contra el expresidente y también contra la jefa de la oficina y de la presidencia de la república, Patricia Flores, al considerarse chivos expiatorios, ya que los verdaderos responsables dijeron no fueron procesados.
4: El proceso penal que hoy existe contra los integrantes del subcomité de obra involucra a ocho ex servidores públicos que son los que estamos representando. Y esta denuncia que se presentó hoy por parte de mis representados está eh, dirigida en contra de las personas que ustedes pueden advertir ahí, que es Felipe Calderón Ilofosa, Patricia Flores Elizondo, Agustín Castro Benítez, Juan Alberto Bravo Hernández y o oh, quienes resulten responsables de estos hechos un proyecto que nosotros estimamos ya existía la decisión y la determinación de ser utilizado para el desvío de recursos públicos. Las razones de esta afirmación son las siguientes. Se tomó la decisión desde la oficina de la Presidencia de la República en el mes de julio o agosto del 2009, de que un director general de una empresa filial de Pemex presentara su renuncia. Y fue nombrado en su lugar un cercano a la presidencia de nombre Agustín Castro Benítez.
3: Fuimos perjudicados, lo único que hicieron fue, como siempre, poner chivos expiatorios, ¿no? realmente no se fueron contra las personas responsables de la ejecución del gasto, nosotros solo autorizamos que se hiciera una invitación restringida y no una, licita una licitación por la premura del tiempo con la que la pedía el presidente de entrega el 15 de septiembre del 2010. Esto nos llevó a nosotros a perder nuestro empleo, no nos contrataban en alguna otra empresa, nos perjudicó mucho, nos perjudicó mucho y lo único que pedimos es que se haga justicia, ¿no? Y Ahorita como la nueva administración está haciendo cambios, pedimos que hagan justicia y que se investigue a quienes verdaderamente ejercieron el gasto en
1: esta obra. ¿Y cómo reaccionó el expresidente Felipe Calderón? Cuéntanos, Ernestín Álvarez, muy buenos días.
5: Juanma, buenos días. Para ti para los amigos del auditorio, te informo que tras la denuncia que ex empleados de la constructora de la Estela de Luz presentaron contra Felipe Calderón ante la Fiscalía General de la República por supuesto abuso de autoridad y usurpación de funciones, el expresidente negó categóricamente haber incurrido en acto alguno de corrupción o ilegalidad en la convocatoria o construcción de esta obra. En una carta difundida en sus redes sociales, explicó que la denuncia interpuesta en su contra no tiene un acto que específicamente se le impute, salvo que fue presidente y promovió la construcción de la Estela de Luz. Felipe Calderón señaló que el proyecto fue concursado y decidido por un jurado designado entre los gobiernos federal y el de la Ciudad de México como parte de los festejos del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución. Y fueron los errores en las ingenierías. Los que provocaron retrasos y un aumento de los costos, pero advirtió que en caso de no haberse hecho las correcciones necesarias a la estela de luz, probablemente se hubiera caído en el temblor de 2017. El expresidente acusó que la denuncia en su contra por la estela de luz es una maniobra política baja, sin sustento legal, que están usando no solo para calumniarlo, sino para distraer a la opinión pública de los graves problemas que existen en el país, como es la caída en la economía y la falta de de seguridad. Hasta aquí el reporte.
1: Muchísimas gracias, Ernestín Álvarez. Calderón rechaza haber incurrido en algún acto de corrupción o ilegalidad en la construcción del Estela de Luz. Así las cosas en materia de seguridad y justicia en la República Mexicana. Con eso nos vamos a un breve corte comercial. Nos vamos a la pausa. Al volver, el jeque de los deportes. Y por supuesto que le tendremos la crónica más completa de lo que aconteció en las calles de la Ciudad de México la tarde-noche del día de ayer. Platicaremos de la eliminación de la violencia contra la mujer este día que se conmemoró el día de ayer. En el inicio de semana marcharon miles de mujeres sobre las calles de la capital del país, exigiendo justicia, que la impunidad se acabe. Platicaremos, por supuesto, de las 50 encapuchadas que causaron destrozos. Por lo pronto, y antes de desmenuzar lo que pasó el día de ayer, le pregunto a usted, para que empiece a haber una discusión en este espacio informativo. ¿Qué opina de las encapuchadas, de las mujeres, de las jóvenes que decidieron pintar, prenderle fuego, rayar las paredes, los monumentos y las calles de la Ciudad de México en exigencia a la eliminación de la violencia contra la mujer? Hay dos opciones que se discuten en las redes sociales. Por un lado, las personas que dicen no es posible que a alguien le preocupe más las pintas que los feminicidios. Y del otro lado tenemos a quienes dicen que la violencia no va a transitar de manera adecuada para exigir justicia. Violencia no necesita más violencia. Las pintas no me preocupan, me preocupa la violencia. No es congruente defender un discurso que busque erradicar la violencia generando violencia. ¿Usted qué opina? Twitter, arroba Juanma Pregunta. Facebook, Juan Manuel Jiménez. Whatsapp, 55-16-34-53-95. Nos vamos escuchando a Franz Ferdinand, This Fire... Después, el reporte vial, la pausa, y ya volvemos.
0: Antes del amanecer, con Juan Manuel Jiménez. Con
4: Juan Manuel Jiménez.
0: Continuamos.
1: Feel the love, Franz Ferdinand. Antes del amanecer, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Estamos de vuelta en MBC Noticias. Yo soy Juan Manuel Jiménez y me da gusto nuevamente darle la bienvenida a este espacio del 102.5. Les recuerdo que nos escuchamos de las 5 hasta las 6 de la mañana, de lunes a viernes. Forme parte de la expresión en línea. Déjenos saber cómo amanece la ciudad donde nos hace el favor de sintonizarnos. ¿Cuáles son los problemas de su colonia, de su barrio, de su ciudad? Twitter, arroba Juanma Pregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez, teléfonos en cabina 5166 25 minutos después de la hora, saludo con gusto al jeque de los deportes, Luis Enrique Alfonso. Muy buenos días, mi jeque.
6: Deportes, con Luis Enrique Alfonso. Mi querido Juan, amigos, antes del amanecer, vámonos con los deportes y que paren la oreja los aficionados de los equipos que se metieron a la liguilla. En este caso, aquí en la Capirucha, pues nada más el chichicuilote... Tú, Juan Máres, fan, Entonces también imagino que estás interesados porque pues, ya hay día y ya hay fecha. Ahí les va, arranca el día de mañana. Dos partidos. El primero a las 7 de la noche. Monarcas recibe a León. Y a las 9 terminando en Aguascalientes. Necaxa ante Querétaro. Estos equipos van a jugar el sábado a la vuelta. El jueves 28 en Monterrey a las 7. Rayados ante Santos. Y dos horas más tarde en el Estadio Azteca, Tuchichi Juanma, Tuchichi Cuilote, frente a los Tigres. Así que ahí está ¿Cómo quedan, ya platicaremos de los partidos de vuelta. Estos partidos del jueves van a ser el día domingo, pero por lo pronto nos concentremos en lo que es el juego de ida. Y hay una llave que tiene una rivalidad regional, si quieren, pero que pues ha llamado la atención porque ha ido eh, pues, cobrando mucha, mucho más interés a raíz de que los rayados, que Santos han ido ganando títulos. Vamos a escuchar a Mateus Dori, el jugador del de, equipo de La Laguna, es el líder del torneo, es el mejor equipo del torneo regular. Habla de lo que es esta llave, lo que hay que mejorar, en fin, cositas y cositas.
1: Creo que ellos tienen buenos jugadores eh, en la parte ofensiva. Ellos demostraron eso durante el torneo, que el balón parado de ellos es fuerte. Y bueno, tenemos que trabajar todo. Tenemos que estar atentos en los dos partidos, ser inteligente y, y estar atento todos los 180 minutos. Sí, de hecho, cuando llegué aquí, perdimos contra ellos. En cuartos también fue un tema que no me gustó nada por hacer mi primer torneo y todo eso, pero sí sabemos que son un equipo fuerte y tenemos que estar atentos y nosotros tenemos esa, esas ganas de, de jugar ya y,
6: y buscar el mejor resultado posible. Pero Juan Ascenso también ya tiene su liguilla, la final más bien dicho, y también se da a conocer el día y la hora en que pues, se van a dar el agarrón para definir quién es el mejor equipo del ascenso y que gana su medio boleto a el máximo circuito, el viernes 29 de noviembre, en el estadio Coruco Díaz, el Zacatepec siglo XXI, recibe alebrijes y rebujos, y la vuelta va a ser el viernes 6 de diciembre, a las 8.30 de la noche, sí allá en Oaxaca, el que gana, insisto, va a tener ya medio boleto para el máximo circuito, y para terminar, pues siempre sí fueron multados, los jugadores del Nápoles, y hablamos por Chucky Lozano, el Chucky va a tener que pagar casi 3 millones de pesos, lo multaron con ciento veinticinco mil euros, y es que recordemos que no acataron las órdenes del dueño del equipo napolitano, Aurelio de Laurentiis, quien había exigido a todo el plantel del Nápoles que se quedaran concentrado en el hotel toda la semana, esto fue hace un par de semanas ya, como medida para revertir los malos resultados, todo el plantel se amotinó, le valió, rompieron filas, se fueron a sus casas, con sus mujeres, con sus familias, como dirían en el pueblo, y junto al Chucky, otros 23 jugadores fueron multados, haciendo un total de 2 millones y medio de euros. Algo así como unos 55 millones de pesos que tuvieron que pagar estos muchachos rijosos, amotinosos, y que pues, no van bien en la, la liga italiana. Y sale el tema porque pues es el Chucky Lozano, ¿no? Y que finalmente tiene este tema de que se va acoplando. El fútbol italiano siempre ha sido famoso también por... Eh, no, eh, puede ser polémico, ¿no? Como, como tal. Pero bueno, y ya para irme, Juanma, eh, la cuestión de Nahuel Guzmán, que ya es un hecho y pueden estar tranquilos americanistas No sé si para bien o para mal, porque luego también ha ayudado a los otros eh, jugadores. Eh, el asunto es que Nahuel Guzmán no va a estar en el partido contra eh, el América. La llave como tal no va a estar. Una, una lesión que sufrió ante Juárez en la última fecha es más grave lo que se espera y Eduardo Fernández va a ser el encargado de estar ahí tiene 24 años, no ha debutado en la liga lo va a hacer en liguilla, ha estado en copa ha estado en ascenso y ahora este chamaco va a tener la posibilidad de debutar en el partido ante el América así que creo que es una baja sensible porque Nahuel es un líder en la cancha más allá si nos cae bien o mal eh, a veces excede, es cierto pero es un líder, es un hombre que da confianza vamos a ver ahora cómo lo trabaja esto porque si sí, hay un favorito en la llave, perdón Juanma, pero son tigres, no, no, no es tu chichicuilote, no te me crezcas. Y lo de Nahuel Guzmán, pues evidentemente viene a bermar un poco. Así que ya estaremos platicando del tema, de lo que se viene, de lo que va a pasar... Y lo vamos detallando el día de mañana, cuando ya pues hablen más los protagonistas, porque ahora han cerrado las puertas, excepto Tigres, por ahí Santos, pero fuera de ahí han cerrado las, las, las puertas, concentrándose ya velando armas, como dirían en el argot futbolero, de cara a lo que se viene en esta eh, cuartos de final a Liguilla del Fútbol Mexicano. ¡Juarma, me despido! Estamos pendientes, nos vemos en un ratito ya en Hechos AM y mañana, mañana hacemos contacto muy tempranito. Bien. Eh, por cierto, te mando doble a Rimón, Ajá. porque ayer no hubo. Y también, déjame mandarle a Rimón. A, ahorita te digo porque ayer lo quedamos, eh, pues, este, apalabrado, ¿no? Y, y, y hay que cumplir la palabra, Juan. Me decían, es que no mandaste a Rimón, no mandaste a Rimón. Y obviamente esto. Eso tiene que cumplir, ¿no? A Estoy ver. buscando aquí en el bonito Twitter. Um, el Twitter es Olores, Sabores y Recuerdos, se llama. Y le mandamos a Rimón también esta cuenta de Twitter que nos sigue. Y dijo, ¿es que no diste a Rimón? Pues doble para Juanma y uno también para Olores, Sabores y Recuerdos que nos sigue y que nos escucha todas las mañanas. ¡Ya me voy, Juanma, a mi Twitter! <risa> arroba a Deportes!
1: ¡Salud! Saludos, mi querido Luis Enrique Alfonso, el jefe de los deportes. Antes del amanecer, el reloj está marcando... Las 5 de la mañana con 32 minutos, resumen capitalino. Ayer, las protestas en el día que conmemora la eliminación de la violencia contra la mujer arrancaron en la Ciudad de México, en la Procuraduría Capitalina, ya que un memorial fue instalado. Juan Carlos Ararcón.
3: Gracias, Juanma. Muy buenos días. Familiares e integrantes de colectivos feministas instalaron y develaron un memorial para lesbi y otras víctimas de feminicidio en la recepción del búnker de la Procuraduría de Justicia Capitalina. Dicho memorial, afirmó Ernestina Godoy, procuradora de justicia, debe apreciarse y entenderse como la oportunidad de un ejercicio colectivo e individual donde familiares de víctimas de feminicidio den su testimonio de las dificultades para acceder a la justicia. Se pretende precisó que los usuarios de estas instalaciones sean solidarios con las víctimas de feminicidio y sus familias. Además, deberá significar el compromiso que se hace en la Procuraduría para mejorar la atención a las mujeres que buscan justicia.
7: Para hacer... ...que esta institución de acceso a la justicia garantice verdaderamente una correcta investigación... ...y el estricto respeto a los derechos humanos. Para el personal de esta Procuraduría, el memorial deberá significar el compromiso constante de trabajo... ...que se hace en cada una de, estas, de las áreas con las que contamos, para mejorar la atención a las mujeres... ...a las víctimas y a las familias, en general a todas las personas que acuden a
3: buscar justicia. Leslie Berlín Rivera Osorio, de 22 años de edad, fue hallada muerta el 3 de mayo de 2017... ...colgada del cable de bocina de una caseta telefónica en la Facultad de Ingenierías de Ciudad Universitaria. La Procuraduría y el Tribunal de Justicia Capitalina ofrecieron una disculpa pública... ...por los errores cometidos durante la investigación del caso... El novio de Lesbi, Jorge Luis, cumple sentencia de 45 años de prisión por el feminicidio de la joven. Hasta aquí la información.
1: Muchísimas gracias, Juan Carlos Alarcón. Será un recordatorio para quienes trabajan en el búnker que a diario matan a nueve mujeres. Que una mujer es violada cada cuatro horas y que la Procuración de Justicia tiene que estar presente en su vida diaria. Y en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México se publicó la declaratoria de alerta de género. Adrián Jiménez.
8: Buen día, Juanma. Un saludo afectuoso para ti y el auditorio. La alerta por violencia contra las mujeres en la Ciudad de México entró en vigor este martes, luego de que ayer el gobierno de la Ciudad de México publicó en la Gaceta Oficial dicha declaratoria. Este mecanismo tiene como objetivo combatir la comisión de delitos que atenten contra la vida, integridad física y la libertad de mujeres y niñas. De acuerdo con el documento, la declaratoria contempla 11 medidas, presentación ante el Congreso Capitalino de la Iniciativa de ley para la creación del registro público de agresores sexuales, un exhorto para la aprobación de la iniciativa llamada Ley Olimpia que sanciona el acoso y la violencia digital, así como la iniciativa de ley por la que se crea el Banco de ADN para uso forense para la persecución de delitos sexuales. Asimismo, fortalecer las unidades territoriales de atención y prevención de la violencia de género, una propuesta para incorporar en la iniciativa de ley de la Fiscalía la obligación de certificar a ministerios públicos, asesores jurídicos y peritos en la atención de mujeres víctimas de violencia, incrementar el número de senderos seguros del programa Camina Libre, Camina Segura cuya finalidad es mejorar las condiciones de seguridad de las mujeres y fomentar el disfrute del espacio público fortalecer las acciones del programa Viajemos Seguras y Protegidas en el transporte público y también en plataformas conformación de una auditoría social de procesos en materia de procuración de justicia la creación de la unidad especializada de género en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, entre otras medidas. Cabe destacar que la Secretaría de Gobierno integrará el grupo interinstitucional y multidisciplinario que dará seguimiento a estas medidas. Juan Mauditorio, es la información. Buenos días.
1: Muy buenos días, Adrián Jiménez. El presidente del Tribunal Superior de Justicia capitalino Rafael Guerra Álvarez conminó a los impartidores de justicia de todas las materias a que en los procesos que conozcan pues garanticen una justicia igualitaria, con perspectiva de género y que se elimine toda discriminación y estereotipos. El magistrado detalló que en el pronunciamiento se instruye a las áreas de apoyo judicial, administrativas y de mando para que de manera coordinada con el gobierno local se realicen acciones a favor de las mujeres, niñas y adolescentes que permitan contribuir en la implementación de las medidas de emergencia decretadas en la Declaratoria de Alerta por Violencia contra las Mujeres.
4: También se instruye a las áreas de apoyo judicial y administrativa para que representen a la brevedad un plan de atención a esta declaratoria, estableciendo metas, objetivos e indicadores claros que permitan medir el avance del mismo y se continúe con el diálogo permanente con la sociedad civil, la Procuraduría General de Justicia y la Secretaría de la Mujer, ambas de la Ciudad de México, para eliminar cualquier brecha, garantizando con ello el acceso a la justicia de las mujeres, niñas y adolescentes a través de las distintas áreas que conforman este poder judicial.
1: Los recortes presupuestales a la equidad de género y las carencias en materia de políticas públicas destinadas a combatir la violencia contra las mujeres promueven dicha situación y condenan a las ciudadanas a vivir en condiciones de riesgo, agresiones y desigualdad. Así lo advirtió la diputada federal de Morena, Lorena Villavicencio.
7: Queda claro que la violencia institucional, como el recorte de presupuestos y las omisiones en materia de justicia, se traducen en impunidad y fomentan el aumento de la violencia. Aunque reconocemos el esfuerzo de legisladoras por aumentar el presupuesto en algunos rubros, no podemos sentirnos satisfechas con otorgado a las mujeres y la niñez en el presupuesto, ni con las insuficientes políticas públicas.
1: Bueno, así lo da a conocer Lorena Villavicencio, quien también demandó que se declare alerta de género en todo el país como medida urgente para frenar la violencia que aqueja a las mexicanas.
7: acatar las recomendaciones que recientemente emitió la Comisión Interamericana al Estado mexicano y declarar la alerta de género en todo el país. Certificar a los funcionarios que trabajan con mujeres, niños y niñas de adolescentes víctimas de la violencia. Generar un registro real de agresores, no solo de detenidos. Eliminar el fuero eclesiástico que se le otorga a los pederastas.
1: Así lo da a conocer la congresista Lorena Villavicencio. Lo que le acabo de presentar son los pronunciamientos oficiales nuestros servidores públicos y sus discursos. Sin embargo, la nota está afuera de una oficina. La nota está afuera de las dependencias gubernamentales. Lo que pasa en México se palpa en las calles del país. Ayer... Miles de mujeres decidieron marchar, cientos de mujeres en su gran mayoría salieron a exigir un alto a la violencia en México. Una manifestación donde 50 encapuchadas causaron destrozos, vandalismo, pintas. Su exigencia llamaban a la justicia a través de la violencia. Su protesta causó que destrozaran inmuebles, rompieran vidrios, pintaran monumentos y agredieran a periodistas de ambos sexos. Estos son los sonidos de la noticia.
9: y fue asesinada el 5 de febrero del 2015. 12 años. 12 años, 8 meses y fue asesinada en superioridad numérica, fue privada de su libertad, fue torturada, fue lapidada, fue violada en superioridad numérica y fue enterrada.
5: Las noticias me escupen, realidades que desgarran Un día nuevo y una más asesinada No era un extraño, no apareció de la nada Le quitó la vida a quien supuestamente más la amaba Así que aviso, no exagero ni es mentira Que si mi amiga dio pasé pa' que entres en su vida Andate con cuidado y fíjate por dónde pisas Porque te informó mi hermano que te tengo en la mira Hermana, estate atenta porque nos ponemos ciegas Caminamos sobre brasa y nos sentimos que nos quema De la mano vámonos, no es normal que el amor duela Ay, por favor, amiga date cuenta, ya no hay estoy no santos de cabeza, no pido al cielo que mi principia azul
1: aparezca. La Chona Hernández, magia negra, hubo destrozos en monumentos, hubo pintas en las calles, en las paredes, en esos mismos monumentos que fueron destrozados. Y a raíz de esa violencia que se vivió el día de ayer en las calles de la Ciudad de México, Muchas personas comenzaron a escribir en redes sociales No me representan, haciéndose a un lado de quienes decidieron protestar de una manera violenta. También escribieron así no. Utilizaron esos hashtags que siguen siendo tendencia a esta hora de la madrugada. No me representan, marcha feminista, así no se va a caer. Son los hashtags que continúan siendo tendencia en la República Mexicana debido a las manifestaciones que ocurrieron el día de ayer en la República Mexicana. Fuera de si está de acuerdo o no con esa forma de protestar, yo creo que realmente lo importante que tenemos que poner sobre la mesa los medios de comunicación son las cifras que proporciona la misma autoridad. Son los números preocupantes que tenemos que conocer los mexicanos para darnos cuenta de que tenemos que ayudar al prójimo, de que tenemos que apoyarnos entre nosotros si es que no lo hace el gobierno. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a octubre se han cometido 809 feminicidios en el país. Los estados con mayor número de asesinatos hacia las mujeres son Veracruz, con 147 casos, el Estado de México con 95, le sigue Nuevo León con 58 casos, Puebla y la Ciudad de México... ...cuentan con 50 casos. 165 mujeres diariamente sufren de lesiones. Recuerde que los feminicidios de enero a octubre de 2019 fueron 809. De enero a octubre de 2019, los homicidios dolosos de mujeres suman 2.309 El Estado de México es donde más asesinan a mujeres 272 casos Guanajuato 239 Jalisco 204 Baja California 199 Chihuahua 184 Así los números, las cifras en nuestro país una de esas asesinadas fue una pequeñita de 12 años. Lo verdaderamente importante está en las historias que pasan, el sufrimiento que viven las madres.
9: Que se acabe esta violencia en contra de las mujeres, de las niñas y si las mujeres estamos en un estado de vulnerabilidad, las niñas están en un triple estado de vulnerabilidad y esperamos que, que esto pare, esta es la esperanza que tenemos con esta marcha de que pare. ...el feminicidio en contra de mujeres y niñas en nuestro país...
1: ...menciona mucho a las niñas, tiene una historia que contar usted...
9: ...sí, yo soy mamá de Fátima Varinia Quintana Gutiérrez... ...mi hija tenía 12 años, 8 meses y fue asesinada el 5 de febrero del 2015... ...12 años... ...12 años, 8 meses y fue asesinada en superioridad numérica... ...fue privada de su libertad, fue torturada, fue lapidada... ...fue violada en superioridad numérica y fue enterrada. Así fue como encontramos a Fátima dos horas después de que la asesinaron y nosotros la familia de Fátima no, no conforme con eso hemos sufrido violencia institucional, hemos sufrido desplazamiento forzado interno, somos una familia que vivimos como prisioneros dentro de nuestro propio país sin ninguna garantía de seguridad.
1: Para las personas que nos ven a través de la televisión, ¿cuál es el mensaje? ¿Qué quiere decirle a las personas a través de la televisión para que entiendan el sufrir? No únicamente de usted, sino de todas las personas que han perdido a alguien, a raíz de la violencia.
9: Pues que no esperen estar de este lado para sentir sororidad y empatía con las madres de los feminicidios. Por supuesto que esto no lo hacemos solamente por, por Fátima. Es para que no haya ni una Fátima más, ni una niña más, que todas las niñas puedan salir a la escuela y regresar a sus casas, caminar y vivir sin miedo dentro de este país. Y que se den cuenta que nosotros en algún momento también fuimos parte de ese Estado e indolente. Gracias por compartir su historia.
1: 12 años, 8 meses. Una niña que tenía 12 años, 8 meses fue asesinada. Esa entrevista la realizamos para nuestro programa de televisión la tarde-noche de ayer en las calles de la Ciudad de México. Nosotros estuvimos en un contingente mixto es decir, marchamos con hombres y mujeres. Marchamos con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio del Monumento a la Revolución al Palacio de Bellas Artes en un contingente conformado por 43 organizaciones de 23 estados del país con velas en mano en una velada donde se recordó a las víctimas de feminicidio y se exigió justicia, marcharon cientos de personas de manera pacífica. Dejaron pasar a todos los grupos feministas que salieron del ángel de la independencia rumbo al zócalo capitalino porque ellas creen que los hombres deben de participar en este tipo de movilizaciones, para educarlos, dicen ellas, a que no cometan este tipo de atrocidades. Porque al final son los hombres quienes matan a las mujeres. Uniéndonos como sociedad, haciendo equipo con las mujeres, podemos acabar con la violencia de género. Aportar nuestro granito de arena. Ahora. En cuanto al debate de si las pintas, la violencia, esta violencia generalizada que se vivió ayer en las calles de la alcaldía Cuauhtémoc es justificada o no, fue lo que le preguntamos hace algunos momentos. Escriben, cuando digo ni una más no me refiero a las estatuas ni a las paredes, Estoy hablando de nuestras madres, hermanas, esposas, hijas, sobrinas, amigas, compañeras de trabajo, conocidas y desconocidas. Si a usted le preocupan más las pintas que los feminicidios, tiene un problema. Un punto de vista. Otro. Nada nos debe preocupar más que cuidar a las mujeres. Sin embargo, Sí me preocupa que cualquier manifestante haga destrozos y dañe sin consecuencias, cada cosa en su dimensión. Patricia Medina, las pintas no me preocupan, me preocupa la violencia, no es congruente defender un discurso que busque erradicar la violencia generando la misma. Nos escribe también por acá Alter Ego, ¿hay congruencia para tratar a este tipo de mujeres? ¿Les gusta la violencia? ¿Ese? Es el mensaje final. Nos dice Bárbara Gagiola, la violencia no lleva nada, se comportan como trogloditas y causan más descontento. Yo sí soy víctima de abuso sexual y en lugar de salir a violentar a quien no es el agresor, asisto a clases de defensa personal. Gracias por compartirlo, Bárbara. Jerry, buen día, amigo Buena cobertura ayer, muchísimas gracias. Valeria nos pone una foto del Hemiciclo a Juárez, pintarrajeado, lleno de consignas, y escribe. Así como se ve este monumento, destruido, dañado y manchado, es como queda la vida de una mujer que fue violentada y que esa violencia la llevó hasta su muerte. 2019 es el año más violento. Gracias, Valeria, nos escribe Sabrina. Los monumentos son parte de nuestro patrimonio y son de todos los mexicanos. No es una forma de manifestarse. Apoyo a las mujeres y en ningún momento vale más que una vida. Pero la violencia solo genera más violencia. Sara Flores. Causas justas por las cuales manifestarse. La violencia no puede continuar. El vandalismo... No es una forma de hacer valer el derecho a la libre expresión. ¿Usted qué opina? Sigo recibiendo absolutamente todas sus preguntas, todos sus comentarios, todas sus opiniones a nuestras redes sociales en Twitter, arroba Pregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez, WhatsApp, 55 16 34 53 9.5. ¿Les parece si nos ligamos a la información? Vámonos con Citlali Sainz a ver si la podemos poner en la línea telefónica para que nos dé a conocer rápidamente lo que también fue noticia a lo largo de la jornada del día de ayer, ya que aparte de las marchas, lo que también marcó la agenda informativa fue el anuncio del INEGI: la economía mexicana cae en recesión técnica. Citlali Sainz, ¿cómo estás? Buenos días.
10: Hola, Juanma. Buenos días a ti también a nuestros amigos del auditorio. El INEG informó que el Producto Interno Bruto se contrajo 0.1% en el primer trimestre, con lo que ya suma tres trimestres Consecutivos de retrocesos en el crecimiento económico con números negativos, lo que a decir de algunos analistas, pues muestra que la economía mexicana entró en una fase de recesión técnica después de la crisis mundial del 2009. De acuerdo con la publicación del INEGI sobre el tercer trimestre del año, entre julio y septiembre, el crecimiento registró cero en comparación con el trimestre anterior y, bueno, por componentes, el PIB de actividades primarias aumentó 3.3%, el de las actividades terciarias fue de 0.1% más, mientras que las actividades secundarias disminuyeron 0.1% en su comparación trimestral. En su comparación anual, el PIB tuvo un descenso real de 0.2% en el tercer trimestre del año con relación al mismo periodo, pero del año 2018 Juan, no es mi reporte.
2: Buenos días.
10: Muy
1: buenos días, Itlali Sainz. ¿Y qué opinó el secretario de Hacienda al respecto, Rocío Méndez? Cuéntanos, buen día.
2: Gracias, Juanma. Buenos días. Al ser consultado sobre los señalamientos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía sobre la recesión técnica que sí tuvo el país entre finales del 2018 y la primera mitad del 2019, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, confió en que el Plan Nacional de Infraestructura que será presentado esta semana podría ser el empujoncito que detonará la actividad económica.
3: Cuando hay deserciones que entran a ese nivel, y la verdad es que es por un punto menos o un punto más, eso es irrelevante. El tema que hay que entender es que la economía... ...está creciendo a niveles muchísimo más bajos... ...de los que serían deseables. Y una de las características de lo que se debe hacer... ...en esas circunstancias es justo invertir... ...y sobre todo invertir el gasto de inversión. Lo que eso trae es un incremento de la demanda agregada... ...es decir, cuando alguien invierte, cuando empieza una, una obra... ...hay contratación de trabajadores, hay empleos... ...esos consumen, etcétera, entonces entra en un círculo virtuoso. Si queremos que el país crezca en el largo plazo más... ...necesitamos invertir en infraestructura... ...porque eso va a permitir que la economía sea más eficiente... Pero pero en el contexto de una desaceleración tan clara como la que confirman estos, es muy importante para darle un empujoncito, es lo que detona la actividad económica. Es el reporte
2: al momento.
1: Muchísimas gracias, Rocío Méndez. Ahí las dos notas que marcaron la agenda informativa. Las marchas y el anuncio por parte del Inegi. Crecemos a un 0%, o sea, nos quedamos igual. No hay crecimiento económico en la República Mexicana. Muchísimas gracias por todos sus comentarios, nos llegaron muchísimos. Gracias por formar parte de la expresión en línea. Gracias por escucharnos antes del amanecer a través de MBC Noticias 102.5. Gabriel nos dice, es ilógico el razonamiento de que se preocupan más de pintar monumentos que los feminicidios. Lo preocupante es que se infiltren estas personas, vandalicen la ciudad y solo les demos abrazos. Mínimo hay que detenerlas y ponerlas a arreglar sus destrozos, barrer sus vidrios y quitar sus pintas. Muchísimas gracias por tu comentario, eh, querido Gabriel. Nos dicen por acá... Muchísimas gracias por la cobertura que realizaste el día de ayer, gracias a ustedes por seguirnos a través de la televisión a las 7 de la noche por ADN 40, el canal informativo más visto de México. Con eso nos vamos, con eso nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado a lo largo de estos 60 minutos de información en este espacio, en este programa que hacemos absolutamente todos. No necesariamente siempre tenemos que coincidir o tener el mismo punto de vista, pero en este espacio plural, le prometo, y lo hemos hecho desde que inicié una carrera periodística, darle los dos lados de la moneda. Podemos estar en sentidos opuestos en cuanto a una nota informativa, apoyar a cierta persona o estar en contra de ella. Podemos pensar diferente, pero siempre, y se lo prometo, le daremos las dos versiones, los dos lados. Un extraordinario día.
5: Flores Hoy es noche de aquel Amiga, La flama está que arde. Que no muera la flama que brindó por ella.
0: Ya casi sale el sol. Nos escuchamos mañana en punto de las 5, antes del amanecer.